0: Vi ska försöka ge dig motivation och inspiration för att göra positiva förändringar i livet, ved att ta for oss praktiske tips og råd och fagliga insikter från massor olika vinklar som kan ge oss någonting som vi kan ta med oss vidare i livet. Detta är idag för dig som menar du är lite mer intresserad av hälsa, träning och näring. Okej, okay, spill banjo ding 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 ding. ding, ding, ding. Det val, da en Velkommen til en ny episode Robert, av... Robert, du må
1: få det der, Nei, for det at du kan du ikke gjøre det snarre av banyon til. Den skal
0: være med, for at jeg ikke av bannjon til Einar og Jan Thomas. Det er bare for å prøve å være like bra. Ok, begynn Så Robert, okay. du får ikke lov til å ta den vekk. Så, sånn er det.
1: Begynn
0: det trenger vi ikke. Okay. Vi fortsetter bare rett på. Vi er på av podden Mitt navn er Espen. I dag så har jeg med meg en uh, celeber gjest som ikke har vært med på veldig lenge. Og hvem er du? Kina? Fortsatt. Yes. Yes. I dag så har vi noen ganske kule spørsmål som har blitt sent in. Det er noen litt kompliserte spørsmål, litt sånn små betente. De kan de er litt vanskelig å svare nå helt konkret på, men vi skal forsøke å så godt vi kan. Men før vi kommer så langt, vi må ha hva skjedde i dag. Ja. Og dette har jeg gledet meg så tvert til. Ok. For hva skjedde i dag? Ja, du... Åh, to kjempestore ting i verdenshistorien. Terminator ble lansert.
1: Jeg skulle til å si det, hadde Arnold burda. I
0: 1984 ble Terminator lansert, så jepp, Arnold sin første velfortjente Oscar. Og i 1970 så gjorde Mohamed Ali comeback etter tre år med, borte fra ringen. Oi, yep. det, så,
1: den kan jeg være med å si at
0: ja. det har, vi to, har en plats. i historien. To av de store heltene, Arnold sin Terminator og Mohamed Ali sin Return to the Ring. Så. Ok,
1: men uh, bare sånn tilbake til det du sa, uh, spørsmålet som du nevner, det er jo fra dere lyttere. Sist vi snakket om lyttespørsmål så gikk det kanske tre minuter og så rasa det inn på meldingsboksen min eh, fra dere så feel free til å gjøre det samme det, man må ikke legge det til gruppa det går helt fint å være anonym og fordi dere ba om å være anonyme dere tre som har stilt disse spørsmålene som vi rekker å ta om i dag så går det helt fint
0: og ja. det, er, det er litt viktig også. Vi behöver ikke å dele alt offentlig, Overhoved så det er lov så vi spørsmål. Så vi holder tett, selvfølgelig. Men, la oss begynne. Ja.
1: Eh, først må jeg si at det er hyggelig å få lov til å være med igjen her, Espen. Det er litt, Espen. lenge siden sist ja, Det ja. er jo det. Så det er hyggelig at mm. er som larmer får plass.
0: Det som julaften. Kommer en gang iblant. Det blir desto mer hyggelig. Takk. Mm.
1: Ja, fra det første spørsmålet her er i hvor stor grad er det mulig å få en muskuløs, sterk kropp kun ved hjelp av trening hjemme i stua? Med enkle hjelpemidler som kettlebell, hantler, stang, cirka 30 kilo. Det synes jeg ikke var enkle men det også. Og strikker. Hei på dere, og håper spørsmålet mitt kommer i kommende episode med vennlig hilsen XXX, som ønsker å anonym.
0: Ja, så hej XXX. Det er et spørsmål med ganske mange nyanser i det, og det første vi må gjøre, det er å definere ting, for vi har en tendens til å om at jeg vil bli litt sprekere, litt flinkere, litt sterkere. Vi må først definere hva dette er. Nå er jo problemstillingen her å få en temlig muskuløs kropp. Og, muskuløs sterk kropp. Mm. Ja, så, og da er jo liksom spørsmålet, hva, hva er det? Hvis vi kan se si at en muskuløs og en sterk kropp er en kropp som synlig på stranda på huk i Oslo, skiller sig ut fra de vanliga som ser ut som den är lite mer vältränad och som då kanske presterar bättre visst vi kan lyfta tyngre vekter än genomsnittet. Visst vi kan starte där och lägga det som ett mål så tror jag nog svaret kan vara ja. Ska jag sälja ut typ på det. Visst vi någon snakkar om att vet vad jag ska bli sen ut som en crossfitatlet eller en kroppsbyggare eller en fitnessatlet så vågar jag posta att svaret egentligen nej. Och här tror jag vi ska bara börja för det att jag tror vi må vara så pass ärliga att vi måste våga se att vi må måste sluta ljuga. Hva mener du med det? Det er spesielt da hvis du åpner et eller annet medie etter type påskeferien, eller i januar for den saks skyld, så kommer det da frem artiklet på forsiden som sier at da kom i form til sommeren med dette superprogrammet fra super Per, Ola, Fredrik, Gro og Nina, hva det nå er det for noe, som sier at bare med hjelp av to vannflasker på kjøkkenet to ganger i uken, så kan du de gjøre som følger, så får du da en superkroppen til sommeren. Noe som egentlig er bare bare tull, og det er ja, mulig, vi kan få noen små resultater, men de er så marginelle at det er nesten tåplig. Og det er ikke rart at vi i treningsindustrien egentlig blir ledd av når vi kommer med sånne påstander. Så det første jeg har lyst si, det er at til de av oss som går ut og sier att det er enkelt å få resultater som er märkbart synlige, så sier jeg det første vi bør gjøre er å slutte å luge, for det er det ikke. Det är en ganske tøff jobb. Det gjør seg ikke selv, och vi er nødt til å legge ned ganske mye innsats, og veldig enkelt så er det sånn resultatene står ofte i proporsjon til innsatsen man legger ned så hvis vi kan begynne med å si at vet hvis vi legger definisjon på at det å ha en muskuløs stærk kropp er liksom litt oversnittet og du ser veltrent ut, enten du er gutt eller jente så kan vi starte der ja, det er sannsynligvis mulig, men det er nok ikke mulig å få noen sånn vet hva, supermann- -kropp eller superkvinnekropp. Det, det får du nok ikke, de aller fleste av oss. Og i tillegg så er det sånn at det krever en insats for å komme dit.
1: Det forstår jeg. Men når det er sagt, da, så kan til forsvaret for disse mediene, da, landets store aviser blant annet, så må jeg jo kunne si at Kari orland Ola Nordmann, vil vel kanskje merke en forskjell. Nå snakker jeg ikke om vedkommende XXX som stilte dette spørsmålet, for det var formulert på en annen måte. Men Kari Gorda Nordmann som kjemper mot sofaen, og ikke mot hvor tung stangen de bruker hemma er, ville det jo nok merke en forskjell, selv om de bruker vannflasker. Eller?
0: Selvfølgelig, selvfølgelig, så det, det handler om utgangspunktet, og hvis utgangspunktet er fullstendig utrent, sitter bare i sofaen, så er alt bedre, det, enn, bedre enn, ingenting. enn ingenting. Men det er ofte ikke sånn som disse artiklene er formulert. De er formulert som at, vet du hva, blir i form til sommeren, og så videre, og så videre, og det er, der ljuger vi. Men det er selvfølgelig at du, all aktivitet er bedre enn ingen aktivitet, og så hvis du kan gjøre noe kontra ingenting, så er det vad av hva er, så er det bedre enn å gjøre ingenting. Mm, mm, mm. Så helt uten tvil, men det er ikke sånn disse artiklene er formulert, og det er sannsynligvis ikke det som heller er liksom, essensen i det här. Men, det vi er tilbake til, det er litt den der hjemmetreningsbiten, og jeg synes det er ganske fascinerende, fordi at når korona traf oss, nå 12. mars, så eksploderte jo da Instagram og Facebook og alt mulig med alle mulige slags typer hjemmetrening og striktrening og så videre, som var minst like bra som da konvensjonell styrketrening, og det ble jo lagt ut av i hytt og pine, men i det øyeblikket som treningssenteret åpner igjen, så er ingen som fortsetter med strikkeøvelsene. Nå sier jeg ingen med litt sånn anførselstegn, men i forhold til hvordan det var tidligere, så ser man at nå går man tilbake til de tradisjonelle måtene å trene på. Hvorfor det? Jo, fordi at träning, hjemmetrening, kroppsvekstrening, de gir ikke de resultatene som progressivt økende styrketrening gjør. Og det må vi bare på en eller annen måte være enige om. Og det er ikke noe tvil om at du får en effekt, med å trene, for det er spill. Kroppen vet jo ikke om du løfter på en strikk, eller om du løfter på en hantel, eller om du svinger på en Spice Girl. Det aner jo ikke kroppen. Den, nei, men den kjenner jo, den kjenner jo bare motstanden. Så den vet jo ikke at, oi, dette er en, liksom en hammerstrength-hantel på 6000 kilo. Den vet jo ikke det. Den vet jo bare okej ok, her var det litt motstand. Hm, ja. Og hvis vi klarer å presse oss da, til da opp mot utmattelse, sier vi ikke at vi ska presse oss til vi er helt blå i ansiktet, men hvis vi kan presse oss opp mot utmattelse, så spiller det nesten ingen rolle hva vi driver og jobber med. Men en del av disse verktøyene som vi bruker, strikk, kroppsvekst, trening, lette vekter og så videre, de krever så utrolig mange repetisjoner for mm. mennesker som har trent litt at vi kommer som regel ikke dit i det hele tatt. Det tar fryktelig, fryktelig lang tid og er ikke den korteste veien til mål, kan jeg si.
1: Nej. Det er litt sånn interessant fordi att for en del år siden så arrangerte vi verdensfinalen i street workout da hadde vi, jeg husker ikke engang var 30-40 gutter, ja, sånn gutter fra hele verden 2013 og 2014 men det var sånn 30-40 gutter fra hele verden som var best i sin, eh, sitt område og street workout er jo egenvektstrening i aller mm. grad og de var jo ikke segende med å kaste skjorta Nei. Nei, og de så relativt veltrent ut, mm. og jeg husker jeg stilte deg spørsmålene også, fordi at det her røk jo, altså, for det utrente øyet da kanskje, eller uvitne personen, så sier man, ja men, de driver jo bare med egenvekstrening, se hvordan de ser ut, og hvordan de ringer seg rundt i disse stengene, og så var det vel en som stilte deg spørsmålet, da jeg stod ved siden av deg, når vi stod titta på disse her, var det en journalist tro? Jeg. Nei, det spiller, spiller ingen rolle. Og så var det sånn, ja, um, bare for moroskyld. Fortell meg hvordan de klarer å trene beina sine. Mm. <laughs> mm. Uh, og det var litt intressant, Når det sagt, så skjønner jeg jo at det er jo ikke utrent individer vi har med å gjøre her, Overhold av de gutta her, selvsagt ikke. Sånn at det, det er jo forskjell på å løfte vannflasker i stua, kontra å svinge seg rundt i, eller, eller drive med en annen type egenvekstrening. Det er jo forskjell på egenvekstrening og egenvekstrening, tenker jeg, ja. også
0: og det, det, man, det man glemmer bort litt her, det er akkurat det det handler om, det handler om den totale mengden med kilo som en viss muskel jobber. Og det helt hever over enhver tvil at eksempelvis crossfit-atleter i dag eller turnere for den saks skyld har jo enorme ta turnere da som eksempel som da grovt sett, stort sett bare holder på med, med kroppsvekstrening som er majoriteten av det de driver med. Men ikke glemme bort at de gjør det timesvis var eneste dag, så totalvolumet, den belastningen som går in i muskelen, den er så stor at kroppen har ikke noe annet valg enn at musklene må vokse for å kompensere for den belastningen i de får på. Det samme i CrossFit, ingen tvil om at dette er superatleter, men det er også sånn at måten de trener på er ikke det som er mest forenlig med å få muskelmasse raskest mulig. Men det totale arbeidsmengden de gjør, krever at kroppen, den må tilpasse seg, for den har ikke noe annet valg, hvis ikke så går den i stykker. Så den kommer til å tilpasse seg. Og det samme gjør det også, så selvfølgelig kan du få resultater med egenvekstrening hjemme, og hvis du bare har 30 kilo i stang, og hvis du har någon strikker og en kettlebell, selvfølgelig kan du det, men sannsynligheten er for att du må gjøre så innmari mye arbeid, at du vill aldrig ha kanskje tid eller lyst til å kunne gjøre det, for de måten man gjør det på, det er ineffektivt. Mm. Så du får, du får så lite igen for hvert minutt du bruker på å trene, da, for å si det sånn, for at belastningen er så lett, at du må gjøre så mye av det, mm. og da blir det, da blir det ineffektivt.
1: Mm, jeg forstår hva du sier. Når det er sagt, da, så tror jeg nok at sånn som frøken X her, sikkert, for det første så kanskje hun begynte helt motivasjonen akkurat nå. Men, og det var sikkert ikke meningen, så vi må bare trøste litt her, men, men vad ville du gjort hvis, og det da koronaen traff, så var det det vi hadde her. Vi hade kettlebells, dog hadde vi noen tunge. Vi hade fra 8 till 40 kilo, men det var det vi hadde. Mm. Og vi klarte oss jo, men det er jo ikke den treningen du foretrekker, det er det jo ikke. Men det er klart at, jeg tør jo påstå at du helt sikkert hadde hostet opp et program til frøken X her, hvor du hadde sagt, hvis du gjør dette, så får du i hvert fall maksimal effekt av de verktøyene du har.
0: Mm. Nå er det sånn, vi begynner med å si at vet hva, det er ikke den treningen jeg og det er helt riktig, men det er vel ytterst få mennesker som er interessert i min personlige mening i det, så jeg har mine interesser, og andre har sine interesser. Så hvis vi ser liksom på fakta i det, så er det ikke, det er ikke tvil om at du kan få resultater hvis du ønsker det. Men da er du nødt til, siden belastningen er såpass lett, jeg tar høyde for at siden hun lytter på podden og sier at har 30 kilo vekter hjemme, og kettlebell og strikker, dette er sannsynligvis en person som er litt oversnittet opptatt av trening og helse, og som har trent en del før. Og da vil jeg våge å påstå at 30 kg det er ganske lite vekt for et uh, individ, enten en gutt eller jente, som har trent en stund. Det bør være lite vekter, for å peke jeg er ufin, men jeg, det bør være lite vekter. Du er ufin ja. Men, det, men det, er det er lov til. Men en person som har trent mye, for en person som har trent ganske mye, enten det er gutt eller jente, så er 30 kilo, det er lite vekter, noe som betyr att hvis du skal ha hvis, hvis du ska kunne få en effekt på lave vekter som dette är så må du gjøre ganske mange repetisjoner for å kunne nærme deg utmattelse, det er nummer en og med takk på at du gjør mange repetisjoner, så må du sannsynligvis også, så har du sannsynligvis eh, evnen til å hente deg en litt raskere, for at vektene er såpass lett, så du kan gjøre det oftere så hvis dette hadde vært det som individet hadde hatt hjemme, så jeg våger å påstå at hvis du har muligheten til å gjøre progressivt økende styrketrening der du kan legge på vektene gang for gang, så klarer du det med to dager i uka, og du får gans, ganske gode resultater på det. På relativt lite trening, to ganger i uka 30-40-45 minuter. To ganger i uka våger jeg å påstå at de aller fleste oss får fantastiske resultater hvis vi våger å oss. Men det er fordi att du da har muligheten til å øke vektene suksessivt. Hvis du da ikke har muligheten til å øke vektene så er du avhengig av å gjøre mer. Og det kan kanskje være begrenset av hva du klarer å få til hver eneste dag, da kan du gjøre flere dager i uken. Så i et sånt tilfelle som dette, spesielt så er en, det er også en jente, så vil jeg helt uten tvil trente mer eller mindre hele kroppen hver eneste gang, mm. slik at du fikk en høy frekvens, det vil si hvor mange ganger du trener, og jeg ville også gjort mange, så mange serier som jeg har muligheten til å gjøre, så jeg ville i prinsippet trent hele kroppen hver eneste, gang, hver eneste dag jeg trente, og jeg ville trent fire, fem, kanskje seks dager i uka, hvis målet mitt var å få mest mulige resultater av dette. Hvis det bare er for å velikeholde, ja, men da trenger vi selvfølgelig ikke å gjøre like mye, og der våger jeg også påstå at trener du en gang i uka skikkelig, skikkelig, skikkelig hardt, där du har muligheten til å bruke økende belastning, så vil du med en gang i uka kunne klare i ivareta de fleste resultaten du har. Så hvis målet til vedkommende bare er å holde sig der hvor de er, så to-tre ganger i uka vil det sannsynligvis være greit nok. Men hvis du ønsker å da få en sterkere kropp og en mer muskuløs kropp, så må du sannsynligvis gjøre ganske mye arbeid. Så da vil jeg valt ut en øvelse for var eneste kroppsdel, Var eneste dag. Det betyr att at det behøver å være samme øvelsen hver eneste dag. Du kan ha knebøy på mandager, du kan ha utfall framover på tirsdager, du kan ha utfall bakover på onsdager, du kan ha utfall til siden på torsdager, och du kan ha en step-up på fredager for den saks skyld. Så har du fem ulike øvelser for eksempelvis beina. Du kan ha push-ups dagen, du kan ha push med bena hevet den andre dagen, du kan ha push med strikt den tredje dagen, du kan, siden vedkommende ha 30 kilo, så kan du gjøre kanske noen form for pressøvelsene, du kan gjøre en såkalt floor press, hvor du ligger på gulvet med, hvor armen ikke går helt bak, men du ligger på gulvet med disse 30 kilo, så tar du da som benkpress i prinsippet, bare du gjør det på gulvet. Så det finns mange måter å gjøre det på også. Så vil jeg valt en øvelse for hver muskel hver eneste dag og gjort det. Og jeg ville sett til at treningen min tok plus- minus 45-60 minuter. for å være sikker på at du får i nok volym i det, det vil si nok antall repetitioner i selve treningen, siden da vekten er såpass lette. Så hvis vedkommende hadde som mål, da, som i det tilfellet her, å bli mer muskeløs og bli sterkere, så kreves det relativt mange ganger i uka, fordi at vektene er såpass lett da, du klarer å hente den hver gang, og for att det ikke ska bli kjedelig, og fordi at du ska ha muligheten til å trene kroppen på lite ulike vinkler, så kan det være smart å variere på øvelsen, så det ikke blir det samme hver eneste gang. Sånn fem til åtte øvelser hver dag, to, tre, fire, fem serier, avhengig av vad du har muligheten til, og gjort det fire, fem, seks ganger i uken, så tror jeg nok, da kan du nok samtidigvis klare å få en muskuløs og en sterkere kropp. Men du er, i mine øyne, langt, fra de resultatene du vil få med et strukturert program hvor du er i stand til å kunne øke vektene kontinuerlig. Mm. Det er overlegent for å bygge muskler og for å bygge styrker.
1: Mm. Men det kan jo hende at siden du har en stang og har noe ting hjemme, så kan du jo hende at det går å, å gå på Finn.no og kjøpe noen enkle skiver så sånn at du kan sørge for at du har mer å legge på den stangen.
0: For all del. Så det... det
1: er jo kanskje ditt beste tips hvis jeg kan lese mellom linjene dine her, Hansen.
0: Det er det, og så handler det litt om man er, man er hele tiden nødt til å gjøre ting bedre, fordi at visst. hvis vår, vår sønn går i førsteklasse nå, han eh, lærer seg nå å lese og skrive, men han kan da stave noe navnet sitt, N-O-A-H. Når han har lært seg å skrive det, så vil han skrive navnet sitt resten av livet. Han kan ikke gjøre noe crazy med det, fordi at han har først lært seg det, da er det, sånn, da er det noen ting som han behersker, og han blir ikke flink til å skrive navnet sitt. Det kan, for det at han kan ikke være crazy og bytte ut bokstavene for å være litt som sånn gæren. Så når han først har gjort et eller annet som han behersker, så blir han jo ikke bedre på skriven skrive sitt. Han skriver kanskje fortere eller med litt mer sving i bokstavene, men generelt sett så er det det samme. Det samme er det når du trener. Hvis du bruker 30 kg og 10 repetisjoner, så når du tar 30 kilo 10 repetisjoner, ja, men... Du blir ikke noe flinkere da, fordi at du tar bare 30 kilo og 10 så du er nødt til å hele tiden presse dette her til 11, 12, 13, 14, 100 for den saks skyld, eller være i stand til å øke vektene.
1: Hvis dette en person som ikke har tatt PET-utdanningen hos oss, mm. er det her egentlig en sånn trening fra til å eh, anbefaling, den nye kursen som ligger ute nå?
0: Det kan det være, og det handler litt om å få mennesker til å, for att du har ut du er mennesker som er i trening på egen hånd, og så leser de, de, sitter på nettet, de leser den artikel som ser kul cool ut, de ser en person med masse muskler som, har skrevet, som ser ut som han eller hun har skrevet en artikkel, de, de det treningsprogrammet, gjetter litt fram litt frem, bruker månedsvis, åretsvis kanskje på å lære seg dette. På veien dit, så det som er trist med det, er at mange bruker forferdelig mye tid på å få veldig små resultater det är synd för att når man går helhjärtat in i nånting så vill man ju ha resultater, och det är trist att se människor då träna och träna och träna och träna och få väldigt få få lite payback for det de faktisk gör. Så du har de, den kategorin människor så har det nog så sägs det för jag vill ta detta här till nästa nivå och se jag har lust till att lära mig så mycket jag kan om träning kanske mm. till med jobba om det. Ja då PT-utdans kanske en en ting så kan vara. Ja. Men visst du bara önskar för att jag vill lära mig lite mer. Okej okay, men gi ger man shortcut här då. Då är det ju typ träning från att det är en en den type kurs. Det er også dette fundamentals-kursen, som faktisk er gratis, som også tar for seg mye av dette her, som tar litt sånn grunnleggende ting mm. på det, så du mm. lærer litt om trening, så du egentlig da ser til at du ikke kaster bort så mye tid som du kanske hadde gjort ellers.
1: Ja, så frøken X, hvis du ikke har gått PET-utdanning også, så kanskje trening fra TVA er noe for dig.
0: Ja, eller start med fundamentals, som er helt gratis, uten en eneste forplikkelse i det helt tatt.
1: Så bra. Ja, skal vi kryssert check på det spørsmålet? Da håper jeg, frøken X, at du er happy.
0: Og til alle oss andre, la oss slutte La oss være fullstendig åpne med at det å få gode resultater i trening, uavhengig av hva du ønsker bli bra på, det krever en insats Skal du bli bra på sjakk, så må du spille mye sjakk. Skal du bli bra i styrketrening og få mye muskler, så må du trene som det. Så vi må slutte å si at du, det er en shortcut. Du kan ikke lese en bok om sjakk og så være flink i sjakk. Du må spille mye, punktum. Så det er litt uh, vi er litt hykkleske når det gjelder alt det fordi at vi ska ha litt sånn clickbait på både artikler og um, Instagram-poster og Facebook og så videre og så videre. Så det var dagens lille rant. Sånn. Yep. Hei, Jørgensen. Hei du.
1: Hei. Yes, kjør på. Sånn går den i dagene. Yep. Eh, spørsmål nummer to, så mm -hmm. vad skal vi kalle det da? Frøken I? Yep. Ja, for det er også en frøken. Ønske angående tema. Klar? Mm -hmm. Sammenhengen mellom mat Vekt- og hormonbalanse. Hvordan klarer du å bygge seg opp igjen etter år med lav vekt og ubalanse i hormoner? Uregelmessig syklus, stoffskifteproblemer, og så videre. Hør mye om overvekt og vektnedgang, men ikke så mye om den motsatte problemstillingen. Hvordan klarer å få litt mer muskler på en tynn kropp, og kommer det, uten å legge på seg fett?
0: Det er et kjempeinteressant og bra spørsmål, att vi snakker alltid om mennesker som har et vektproblem andre veien. Ja. Vi snakker om de som har for mange kilo, og sier hvordan kan du gå ned i vekt, og altså, så sier vi, sånn som dette skal du gå ned i vekten. Men vi bruker utrolig lite tid på de menneskene som sitter på andre siden. Og hvis vi gjør det, så bruker vi stort sett bare tiden vår på å snakke om gutter som er tynne og ønsker mer muskler. Jeg er jo en av de. Men vi snakker fryktelig lite om jenter som faktisk jeg, vet hva, jeg føler mig litt for tynn og som jente nå kan jeg bare spekulere som jente så kan jeg godt tenke meg at det kanske ikke er det som får deg til å mørde følge deg mest kvinnelig hvis du ikke har former, hvis du er veldig veldig tynn, hvis du har lite muskelmasse og så videre, nå spekulerer jeg, så nå håper jeg ikke at jeg tråkker på tærne det kan jeg bare forestille meg Polit hva
1: synes
0: på, på, lik, på lik linje, som et, en gutt som da er veldig, veldig tynn, og det, får, det, du føler deg heller ikke som Superman da. Neida. Så jeg kan forstå det, og det er litt synd at vi ikke bruker mer tid på akkurat sånn, for det er også et reelt problem, og jeg tror at, som denne personen her, er, det er et spørsmål som man ikke man har liksom ikke lyst til å stille det, for det du ofte får i svar tilbake, det er, «Nei, men du er så heldig, du. Mm, mm. Du kan spise hva som helst uten å legge på det. Vær så heldig, må du slutte å på det.» Og så sitter vedkommende der og sier, «Ja, men for meg så er jo det her et kjempeproblem. Jeg sliter jo med det.» Så veldig glad for at det spørsmålet kommer. Når vi kommer dit, så er jo en av en av, av tematikken, det er hormoner og vekt. Hvordan kan man få hormoner i laget en etter en lav vekt? Store spørsmål er, hvordan har vekta blitt lav til å begynne med? Ja. Fordi det er ikke ensbetydende at en person med lav vekt har en hormonell forstyrrelse av noe slag. Det kan bare være en person som er tynn, som var helt naturlig.
1: Mm, jeg hade jo en, um, en inne som uh, på videregående. Hun var meget tynn, sånn flisetynn, kan jeg kalle det på frelstadspråk. Uh, jeg tror å veide en 40-45 kilo. Det er ganske lite når du er 17-18 år. Hun spiste, hun hadde med seg et brød på skolen. Ett helt brød i matpakka sin. Hun hadde flere matpakker hun spiste så mye mat i tillegg så kjøpte hun dobbelt baguett i storefri og drakk hvertfall tre sånne halvlitre med litt av god altså hun spiste så mye jeg hadde sett en jente i noen hverken før eller senere spise så mye mat og ha så lav vekt som det hun hade. og det var ikke sånn, hun var ikke en overaktiv toppidrettsutøver for all del, sånn at jeg, jeg så jo ikke at den, det ble brukt opp i
0: den stor grad som den kom in.
1: Så forklar den, du.
0: Ja, det er jo forskjellet forskjell på oss, da. Vi har jo noen mennesker... Men så stor forskjell? Jo, jo det er stor. Det er...
1: spist fire brød i løpet av da? Altså, jeg hadde jo rullet er... etter
0: mye større forskjeller mellom oss enn hva vi faktisk tenker, og ja, det er det. på like linje vi har denne, vi snakker om det i alle settinger, snakker vi om denne Bells-kurve hvor du på ene siden har ja. de mennesker som da er, skårer lavt på, det kan være talent i noen slag, det kan være eh, eventuelt til å tilegne seg matematikkkunnskapet eller, eller sprint for den saks skyld, på andre siden av skalene så har du USA-inbolt eller Stephen Hawking, eller en Steve Jobs, eller en Elon Musk, som er på helt andre siden av skalaen. Så det er kjempestore sprik, og det er klart at hvis vi sammenligner oss med Elon Musk, så er de fleste av oss relativt unntiligente. Men hvis vi sammenligner oss med folk flest, så er vi ganske ok. Men spriket til Elon Musk vi sannsynligvis ganske stort allikevel. Så selv om vi tänker ja, men vi er mennesker og alt er likt, og så videre, nei, det er ikke helt likt. Og du forklarer jo forskjellen her, at en person som spiser et helt brød er fortsatt kjempetynn. Så det er sånn, vi, vi måste stille et spørsmål til å begynne med, hvorfor er vektet lav til å begynne med? Er det fordi at vi vet ikke bare er tynn av natur, og har da en kropp som går på et høyt tempo, og bruker mye kalorier, eller er det en person som da har i en eller annen form vært skyldig det selv i anførselstegn, som da har hatt et livsmønster, et spisemønster, som har skapt at dette har blitt kalt. Det en helt annen type altså, diskusjon.
1: Altså type spiseforstyrrelse. Ja, ja,
0: spiseforstyrrelser, eller da et uh, delvis anstilling forhold til mat og dette
1: kan jeg da skyte inn en ting mens du sitter og tenker mm. uh, så for jenter kanske spesielt som har konkurrert i eksempelvis bikini fitness sånn av og på i flere år uavhengig av altså, noen to til ti vet, da, men det vil jo være en person som kanske vil slite med hormonbalansen mm. eller hva? Uten tvil. Og ikke minst uh, forholdet til mat.
0: Ja, og det, det er nettopp der vi som jeg satt og tenkte, hvordan jeg skal få lagt fram det på riktig måte. Åja, men... oh
1: så bare kastet det ut her. Ja, ja,
0: nei, nei. Men, uh, men det er helt... <laughs> Hashtag no filter. Det, helt riktig, fordi at och det det tränka vara en bikini fitness ska vara en fitnesskonkurrens det och var människor som bara ja. det ska vara no ska plötsligt bli superformta sommar så blir lite extrema vi har grovt sett det er min erfarenhet att vi har tre grupperingar med människor som blir etter en sån type av diet antingen när för en fitness eller efter en fitnesskonkurrens eller en crops eller en sån hysteriskt diet för en ANA-pa tur så får vi tre kategorier med människor stort sett vi har den i ytterkant mm. så den vi den ena kategorin där de som blir de fortsetter å være ganske fanatiske. Det er de menneskene som da starter på diet og sier at någon ska jeg være 3, 4, 5, 6 måneder på diet, tunnfisk og ris og alt mulig sånne ting, og de går ned i vekt, og de fortsätter den livsstilen på begrenset matvarer, relativt fanatiske, blir veldig, veldig, veldig opptatt av akkurat dette her, så mye at de fleste mennesker rundt dem sier at, du, at dette begynner å gå lite over stokk og stein. I ditt eget miljø, så synes du dette helt naturlig. Og jeg kan bare snakke for deg, fordi jeg har vært i det selv, eh, og kan si at vet du hva, når du er i det miljøet og henger med mennesker som gjør det samme som deg, hvor det naturlige er å spise eggeviter og havregryn til frokost og torsk og ris fem ganger om dagen ellers, så tror du det er normalen, men det er ikke normalen for folk flest. Nå sier jeg hverken at det er sunt eller usunt, jeg sier bare at når det blir for ekstremt i for lange perioder, så blir det relativt anstrengt forhold til det. Så den ene grupperingen det er de som fortsätter å være ekstreme, og kanskje ikke kommer sig ut av den konkurransediet-tankegangen, eller ayanapa diet Det er den ene grupperingen, den er ganske stor i ettertid. Det er ofte også de menneskene som da blir lite hektet på dette, de konkurrerer en gang og sier «Å, dette var skikkelig kult», og så våger de ikke å slippe tak gör det, de gjør de og igjen og igjen, og er i denne sirkelen. På den andre siden, så helt på andre siden av skallen så har du de menneskene som sier, vet du hva, fuck this shit, aldri igjen. Nå er jeg så dritt av å være sulten, av å trene, av å gå rundt og til romler i magen, og sove dårlig, at jeg, det her orker jeg ikke. Trening og diet, det er ikke for mig. Det er ofte mennesker som går helt i andre sidan av skallen, som da slutter å være aktive. De slutter kanske å trene strukturert, de kanskje slutter kanske å spise strukturert, og veldig ofte går disse menneskene opp i vekt, litt ut over det som er det normale på. Og det er også en stor gruppering med mennesker, og de støter vi ofte på, for det er de menneskene som sier, jeg helt tullet til etter at jeg hadde gjort dette här. Og så har du den tredje grupperingen som det er dessverre få av. Det er de menneskene som forstår at det å være på den reisa i en viss tidsperiode, det er nettopp det. Det er en reise i en viss tidsperiode, og kan si, vet du hva, nå gjort det. Kult. De tåler å gå opp fem kilo på og blunker ikke over det. Mens de fanatikerne, når de har lagt på seg en kilo, så ser de seg i speil og sier, oi, dette, nå har jeg blitt tjukk. Selv om de er da i superform sammenlignet med både folk flest, og vad de kanske har vært før, så har de nå dessverre fått et nytt referansepunkt, så nå ser de seg i speil og sier at dette er den nye normalen. Og hvis du lägger normalen som hvordan du ser ut før du skal på en konkurransescene, eller før du skal til A&A på liksom på sydentur, så er ofte det en ganske urealistisk, for du har jobbet ganske hardt for å komme dit, og den er midlertidig. Men hvis du lägger den som den nye normalen, så kommer du alltid til å jage til det. Alt annet kommer til å ikke være bra nok. Så de tre grupperingene er ganske tøffe. De som sliter med dette mest, det er de menneskene som ikke kommer seg ut av det. Og dette nevnte vi også på episoden som jeg hadde med meg Juma, hvor en av den, de, vi skal ta med oss Juma på neste gang, det er om det, hva gjør man når dietten nå er over? Og jeg stilte an spørsmålet, hvor lenge bør man være av en diet for at ting ska bli noglunnet normal.
1: Vad mener du med noglunnet normalt da? Ja, altså hormonbalanse? Ja, ting
0: skal komme tilbake stoff, til der det skal være at stoff, yeah. stoffskiftet, hormoner, mm. at liksom søvn ska komme tilbake, normale hormonsykler som ska komme tilbake igjen, enten det er gutter eller jenter. Gutter får jo et fall i testosteronesmregel yeah. på streng diet. Kvinner får kanskje i de verste tilfellene uregelmessige menstruasjoner. Mm. Mm. Og hans svar var ganske enkelt. Han sa du må være av dieten, like når ingen skal mm. på dieten. Mm. Så hvis du har vært tre måneder på dieten, så må du ha den relativt normal, liv i omtrent tilsvarende periode for at ting skal normalisere seg igjen. Det er utfordringen fordi at den grupperingen her med mennesker som da starter på diett 1. januar, de går liksom ikke an. De er på en i åresvis. Og da når du skal begynne å reparere det, la oss si at du har vært på den dietten i de siste tre årene da skal du da i teorien bruke ganske lang tid på å komme deg tilbake. I den perioden så er livet ganske tøft, og det er litt slitsomt. Så vi er nødt til å skjønne at disse stramme dietene som vi er på, det er ofte midlertidig. De har ikke så mye mer. med helse. av at vi har sykelig overvekt og skal ned i vekt, så har disse dietene, de har ofte ikke så veldig mye med ren helse å gjøre. De har med et utseende å gjøre, med et kosmetisk inntrykk å gjøre. De passer ikke helt inn i den boksen. Dette er skikkelig sunt for meg. For når du har levd på havregryn og eggeviter og tunnfisk og torsk og poteter i tre måneder, så finns det en del ting du ikke har fått til det, om du har i tillegg vært på et kaloriunderskudd, så dette er ikke en normal uh, livsstil, og det er sannsynligvis ikke noe man burde streve til å holde heller over tid, for det skaper litt belastning på kroppen.
1: Bare som bare sånn for alle lyttere nå, når Juma sier at det er, du må ha tilsvarende tid på normalt kosthold, da regner ikke jeg med at reverse diet er normal kosthold da fra en
0: vis periode vi må tilbake på et kalorievellikehold på det vi kaller for vellikehold der hvor du tar inn like mange kalorier som du bruker der hvor du ikke er i noe underskudd så må tilbake på det igjen og vi tenker bare bruke juma som et eksempel her for det at han skal forsvare forsvare for seg selv men jeg stilte også spørsmålet til Jacob Wilson for noen år siden, som driver da, han har kjennet seg av The Muscle PhD, og de av dere som har sett da, en av verdens aller beste filmer, som heter Generation Iron, så er Jacob, han er professoren uh, i vit frakk i den første Generation Iron-filmen. En meget, meget oppegående mann som driver noe, til, som, driver noe som heter ASPI, Uh, Applied Sports and Performance Institute i Tampa i Florida, sammen med kollegaen sin Ryan Lowry, så de er jo nå i dette her, og jeg stilte hans spørsmålene for mange år siden, for han har jo jobbet med kroppsbygger på toppland, så at hvilestoffskiftet påvirkes det av om du har vært på diet eller ikke og han sa, vet du hva, ja de som har vært på diet flere ganger på rad, type kroppsbyggere, fitnessutøvere, de har et lavere hvilestoffskifte enn vad man hadde forventet, mm. fordi kroppen deres ser ut til at den justerer seg ned litt, mest i mennesker som aldri har vært på diet, de har litt høyere hvilestoffskifte vad som er kanske det naturlige, og han nevnte da, nå kan ikke jeg liksom sitere han på og si at, vet du, at han har tallene fram, men han sa 2-400 kalorier, kan det variere. Mm,
1: mm. Det sa Juma på podcast, det den første deres mm. også.
0: Utifra det som liksom er normal, altså at det er som sånn fordi at når kroppen... I. vi skal ikke glemme hvordan kroppen er en sånn overlevelsesmekanisme som er egentlig bygd for å holde seg i livet, og det er klart at når vi tar fra kroppen maten, så sier den hva for du er du skikkelig tjukk i hud, du kan holde opp å ta livet med meg, jeg, da skruer jeg det jeg kan, og så skruer den av litt grann, ting, da, for å bremse det tempo som den går på, for å spare kalorier, fordi at du gir den mindre mat og når du har gjort dette over lang nok tid så kan det jo kanskje være da, som disse sier at, du, at kroppen sier at jeg holder meg nede her, ja, for at du, det er bare spørsmål om tid, for du er så tjukk uen at du går på diet en gang til, da skal jeg jo være forberedt. Så det kan være en helt sånn naturlig syklus i dette her, og alt som jeg har hørt, lest og spurt om og sett og opplevd, tyder på at det er sånn det er. Så jeg tror at vi må klare å finne en eller balans sånn balanse her, så dersom vedkommende nå som vi nå snakker om, har kommet sig ned i vikt och är nu eh, underviktig med sin egen norm fördi hun har gått på väldigt tuffa dieter över tid så hade jag utan tvekil anbefallt att uppsöke någon person som kan hjälpa dig att lägga en strukturerad plan i att komma tillbaka till ett väl likehålls på kalorier och ligga där en stund og en stund, det vill da si til man føler at allt är ok, og det kan man kanskje gjøre med blodprøver hos legen, eller man kan se da på menstruasjonssyklusen når den er regelmessig igjen, hvis den da har vært regelmessig tidligere, eller der man føler at både søvnmønster og livsmønster, humør, blodsukkersvingninger og sånn er sånn, vet du hva, dette føles relativt normalt. Så hvis vedkommende har kommet seg dit fordi det har vært på tøffe dieter, så det det vært min anbefaling. Hvis vedkommende bare er der fordi att de er tynn av natur, så Finns det en ganske god læresetning som jeg hørte for lenge siden, og det er at mennesker som er tynne, og dette var knyttet til noe man kjente som eh, kroppsutvikling, Typer. Man så på liksom hvordan kroppstypene det Vi hadde ektomorf, vi hadde mesomorf, vi hadde endomorf. Ektomorf er den naturlig slanke atleten. Vi hadde mesomorfen. Ektomorfen er den slanke personlighetstypen, type langdistansløper. Endomorfen er den, den som er lett for å legge på seg, type den store firkant av bonden. Og så hadde mesomorfen som er den superatleten i midten tre sånne grunnleggende typer. Superpopulært på 70, 80, 90, tidlig tidlig 90 tal så var det noen ting man virkelig gikk, man kalte det for somatotyper. Det var en mann som heter Sheldon, W.H. Sheldon som egentlig populariserte dette her, som så på karakteristikkene på dette. Og det er ikke så søkt som det høres ut, fordi at ayurvedisk med indisk medicin mm. har også noen av de samme typene. Vi snakker om pitta-typene exempelvis og vata-typene. Så det er ikke helt søkt som man kanske mange sier, ja, det her er bare teit. Nei, det er nok ikke helt det, for det har gått igjennom ganske mange kulturer. Men denne ektomorfen, det er typiske dette individet. Slank, sliter med å gå opp i vekt, sliter med å bygge, bygge muskler. Der var det veldig enkelt. Ikke løp hvis du kan gå. Ikke gå hvis du kan stå. Ikke stå hvis du kan sitte. Ikke sitt hvis du kan ligge. Ikke vær våken hvis du kan sove. Noe som veldig enkelt betyr vær forsiktig med energin du bruker slik at du har mer energi til å da kanskje bidra til å bygge muskler. Fordi at dette, denne typiske typen individ det er et menneske som har litt sånn overskuddsenergi mm. bruker mye energi kanske uten å tenke på det det, det vi kjenner som neat non-exercise activity mm. thermogenesis det vil si de bruker kalorier og tenker ikke så mye over det. Så disse individene bør lære sig egentlig å skru ned tempo lite grann spise mer og ikke minst, være fryktelig mye flinkere med tyngre styrketrening. Og nå snakker vi ikke om hjemmetrening. Nå snakker vi om hjemmetrening med strikk og fem kilo, og tisse med hundøvelser og alle mulige sånne øvelser. Nå snakker vi tung styrketrening med basøvelser. Nå snakker vi knebøy, vi snakker markløft, vi snakker roing, vi snakker jeans og pull-ups og skulderpress og benkpressvarianter og kanskje dips. Den type øvelser blir så sterk som mulig i disse øvelsene på et relativt lavt repetisjonsantall. Pluss minus 6-10. Se til at pausen er lange nok, og tren for all del ikke hver dag. Her er det typisk anbefalinger som jeg vil gi til dette individet, hvis fått den han eller hun som kunde. Du får tre styrketreningsdager i uka, det er max. Du, du får langt,
1: ikke, løpe, får ikke løpe
0: Du får lære deg å holde rumpa i ro, du mm. må være sikker på at du får deg nok mat, vi må se til at du blir sterkere for hver eneste så sånn at du sakte, men sikkert kan bidra til å bygge muskelmasse.
1: Og her må jeg bare få komme med en ting, for det kan jo hende nå at frøken Y sitter nå og vrenger seg i stolen og tenker, oh, det her, det er så langt fra meg, fordi, jeg kan jo relatere... Og det
0: skulle jeg gjette på at hun gjør. Ja,
1: og da, derfor så er det så viktig å gå i sig selv og si, ok, men er det virkelig verdt det? Hvor mye vil jeg egentlig, trosser naturen, å være en annen da, kroppstype enn det jeg er født til å være? Så kan det hende at hun sier født til å det betyr sinnssykt mye for meg, så jeg skal gå ut av skinnet mitt og være i Alt annet enn komfortzonen min. Hadde du sagt til meg, og du kjenner mig jo såpass godt nå, jeg er jo en sånn type person, minus tynn vekt. Altså lav vekt, jeg er jo tynn. Jeg har ikke lav vekt, jeg har null stress med å legge på meg, men jeg har et høyt energinivå. Hadde du sagt til meg, vet du hva, du har bare nødt til sitte mer stille, da hadde jo jeg hatt det vondt. Det varit jo vært så langt utenfor den jeg er, og den... Når jeg er 42 år, altså 42 år av mitt, har jeg knapt sittet på sofaen. Sånn at det, nå overgir jeg veldig altså, men, men, men det er jo noe med det, er det virkelig verdt det? Er det så sånn at man skal liksom endre personen sin? Ja, det. Og det, det, det er viktig, tror jeg, å, 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 å ta med i beregningen her, at det kan jo hende at kanskje målsetningen er litt for høy. Nå vet du ikke jeg hvem frøken i her, så jeg aner jo ikke, men jeg bare kom til å tenke når du sier at, vet du hva, den typen som har et høyt energinivå, den må bare sitte stille. Men det,
0: det trenger jo skjøn... bare være en person vi over...
1: høyt... jo ting på spissen, men likevel.
0: Men jeg skulle, jeg skulle ønske at noen hadde... Sagt
1: til meg at jeg skulle sitte stille? Nei,
0: ja, det skulle jeg men det hjelper ikke så mye. Men jeg skulle ønske at noen hadde sagt det til meg, for jeg, jeg var jo den gutten som var til som trente fire timer om dagen for trodde, og trodde at pølser opp om fri var, liksom spise, var treningsmat. Men jeg visste jo ikke bedre. Så det er klart, hadde noen kommet til meg og sagt, Espen, vet du hva, du trener tre dager i uka, dette er vad du gjør, da garanterer jeg at du får de resultatene. Jeg er 100 prosent sikker på jeg hade fått de resultaten som jeg brukte mange, mange, mange år på få, på fryktligt mycket kort tid. Mm, mm, mm. och jag har brukat extremt mycket av min tid det som vi snackar 20 timer träning i veckan som jag har brukat den tiden kunde jeg studert, eller läst böcker eller lärt mig ett nytt språk eller tagit vare på vänner mina eller gått tur i skogen eller sett vad ja, var ikke Netflix, da. det ikk Netflix då men sett på VOS jag kunde gjort något annat med den tiden for jeg tror at med tre timer trening i uka, så hadde jeg spart 17 timer. Du hadde spart en halv arbeidsuke som en ung gutt, mm. og jeg hadde fått resultat mine raskere. Mm. Så hvis noen hadde sagt, er du villig til å det? Så hadde jeg sagt, hell yes. Mm. Det hadde vært for, for mig, så hadde det vært viktig nok å få til. Men, 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 da,
1: det, mm, og, men det hadde gått på kompromiss, kjære deg, for at vi har også satt med hva vår mikrofon här og du har fortalt om hvor fantastisk oppveksten din var og det miljøet du hade i kjelleren til Rune og liksom greia dere hadde da hadde du gått glipp av det det hadde jeg gjort er det verdt det? for det, altså, det er så mange aspekter her det veldig, og det er så viktig si, tenker, for alle som hører på nå så er det noe med det å faktisk liksom gå i seg selv og si ok, med hvem er jeg? hva liker jeg å gjøre? Mm. noe på 5 sa jo til meg her for litt siden sånn, mamma, du er nødt til å lære deg å slappe av litt og Ok, så tenkte jeg, ja, vi skal leke litt med den der. Um, ok, hva, hva mener du med slappa da? Hva betyr det for deg, liksom? Han ba, nei, da må du ligge på sofaen. Jeg ba, ok, hva gjør det? Nei, du kan se på iPad. Jeg ba, okay. <laughs> Det gjorde
0: jorden bare for at han skulle få se på iPad selv. Det
1: gjorde han helt sikkert, men det er jo noe i det. Ja, selvfølgelig. For, så, det som, men, men samtidig så er det jo, vi har led, vi har spøkt om oss på en tidligere podcast også, vi har jo samme type sportsklokke på armen, og den er jo tilnærmet lik uansett, og vi kan ha en helt lik da. Vi kan være sammen 24 timer i døgnet, og så er jeg 17 000 skritt, og så er du åtte. Mm -hmm. Ja, og så sier jo det tallet sitt, sånn at, men jeg liker den jeg er sånn sett, og du liker den du er sånn sett, så vil, det er viktig på en vi lever ett liv, og vi vet ikke hvor lenge vi har det, bankbordet, sånn at det gjør deg opp noen tanker det, og du, frøken Y, tenker jeg.
0: Ja, hvor, hvor viktig er det? Og så er det jo ikke sånn at du trenger jo kanskje ikke å gjøre det resten av livet, for det er jo ikke sånn at jeg begynner Nei. å trente tre timer i uka også. Og, eller, og kanskje
1: målet er viktig nok. Og, er liksom, hvertfall
0: kanskje, i en periode, ja. kanske til man da får de kiloene som man ønsker. Ja. Så, uh,
1: Men, uh, unnskyld tilbake til det, beklager. Uh, egentlig så hadde jeg veldig lyst om et spørsmål, og det gjør jeg, siden jeg sitter her. Når du sier, det er jo ikke normal kostår. Når, når du defin, hva er din definisjon av normalt kostår? Når du sier, Kari, Ole og Norman, de spiser normalt. Hva er det? Vad tänker du det er?
0: Jeg vet ikke, det er et godt spørsmål. For spørg. alle som
1: hører på nå er helt sikkert ikke innenfor den normalen.
0: Nei, det har du helt rett i. Og normalt for mig det, det, det er noe annet enn det som er normalt eller vanlig i Norge. Fordi at pizza grandiosa er vel den mest solgte matvaren i Norge. Og den tror jeg jeg har spist tre av i mitt liv, til sammen. Så jeg har nok ikke et vanlig kosthold, men det finns nyanser av det. Så hvis man drar en skala liksom fra 1 til 10, på eneren, så har du smågott og grillpølser, og cola stortsett heltiden och boller till frukost och grillpajer med räksallad till frukost på den sista sån tar du helt ned i skal alla vet vad jag tänker på när jag säger detta här det er människor som i knappt äter mat de äter junk alle vet vad junk er, vi trenger ikke å liksom lage noen definisjoner. Nei, nei, vi har bare lurt
1: på, liksom, for det jeg ser på som normal kosselig i Norge, det är vel en sånn type brødmat av noe slag, og nå ser jeg ikke bare kneip fra kneip, men, men jag tänker sånn, for de som prøver å leve den sunne linjen, så er det knekkebrød i sig for brødskive, och så har vi gulost, och kanske speiser den opp med en paprikasjive på toppen, og så drikker vi melk, lett melk, og så spiser vi et eple innimellom, og så dytter vi oss en skyr, og så spiser vi en nogelunde normal middag, och så har vi en, en eller annen utseelse til kvelds. Mm. Er det, liksom, det er sånn jeg tenker på som normalt ja. kosthold, men så har vi oss minoritetsgruppen som er litt utenfor, som har bare kylling og ris i fem bokser. Mm, sånn vi
0: kan gå tilbake til min skalle, da, som jeg synes egentlig var veldig bra, som jeg fikk lov starte på punkt nummer en på. Det er da helt i bånd, så har vi disse, disse, de vi som i periode spiser bare dritt. Vi spiser ikke ordentlig mat i det hele tatt. De fleste vet hvem de er når jeg sier det, og så ligger det ikke noe dømming for meg så skal folk spise og hva som passer dem. Jeg sover veldig godt om natta likevel, men det finnes noen som spiser et veldig, veldig, veldig dårlig kosthold med bare dårlig mat, som de fleste av oss vet er dårlig mat. På den andre siden av skalaen, så har du da de mest ekstreme dietene. Nå kan du snakke om en kroppsbygger diet. Jeg kan bare bruke, jeg konkurrerte jo i noen år selv, og det, om, det var seks eggeviter til frokost, det var 40 gram havregryn og et halvt eple. Det var frokosten. Så var det fire måltider med 200 gram torsk og 200 gram potet, og så var det ti eggevitter til kveldsmat. Det anser jeg, du på du helt på den andre siden av skallene. Det var i det tilfellet her 1800 kalorier. Jeg levde sånn i månedsvis og åresvis.
1: Og du lurer på, det her er kanskje en annen podcast men du hadde jo en, en hormonell ubalanse på det du
0: men det er masse, masse greier i, i forhold til det, for det er, en, det er en tøff runde å gå på veldig, veldig lenge. Så det er, det er på den andre siden av skallene, det er jo liksom på den gale siden av skallen. Men så har du noen steg på mitten der, og ok, du trenger ikke å spise da, kanskje torsk og poteter fire ganger om dagen, men kanskje du spiser to sånne måltider. Mm, mm. Og så har du to måltider med, hvor du har en grå brødskive og et egg. Mm. Ok, men da er du ikke på ti, ja. ti på skallen, mm. da er du kanskje på åtte. Så når jeg snakker om eh, et godt kosthold, så snakker jeg i prinsippet om det å spise relativt naturlig mat, det vil si mat som i prinsippet har nylig vært i live og vi spiser det når vi er sultne det anses jeg som et relativt godt kosthold og da er vi ikke, hverken på ene siden eller det ekstreme på andre siden, så vi trenger ikke å gjøre det her så veldig mye vanskelig enn hva det er. vi bor i Norge, vi bor i en av verdens aller beste land best regulert matpolitikk, kultur næringsønhold i matene, dyrevelferd og så videre det er, vi lever i et veldig, veldig godt land så vi har ingen vanskelighet med det hvis vi våger å velge, hvis vi følger statens anbefalinger så er vi langt godt og vel innenfor, for det er fryktelig mye bedre enn hva folk, eller hva mange spiser i dag, og det er ikke så extremt som mange av oss gale spiser på andre siden, men da har du et kosso som er helt greit innenfor de rammene som man trenger å ha.
1: Mm. Men tilbake til frøken Y, mm. eh, nå har du snakket litt om hvordan hun skal trene, ikke sant? Mm. Eh, hvordan skal hun spise da?
0: Det er en fascinerende ting, fordi at det vi vet av forskning, det er at mennesker som er overvektige, de underestimerer hvor mye de spiser, og så overestimerer de hvor aktive de er. Det betyr på godt norsk at de som er overvektige, de tror de spiser mindre enn de gjør, og de tror de rører mer på sig enn vad de faktisk gjør. De undervektige på andre siden er akkurat motsatt. De tror de spiser mer enn hva de gjør, og de tror de sitter mer i ro en vad de faktiskt gör så de tror idag spiser mycket mat og ikke rör på sig så mm. mycket och så mm. har de kanske da en aktivitetsklocka som dig som dubblerar mina steg till vanligt mm. och det hade ikke varit för att vi har aktivitetsklockan så hade du sagt ja men vi lever mer liv intressant liv ja men det gör verkligen verklig närhet men en gång och det är klart att det även vi går i princip i fotspår av varandra så går du dubbelt så många gånger fram och tillbaka ja. så det är klart att det är förskälla ja. och där är det lov åt det så det är att få ett individuellt och bli uppmärksam på vad det faktiskt du de spiser löpande dag och då da man såna kjedliga ting som med hva skrivne alt du spiser i løpet av en uke så du vet vad du får i så putter du det inn i en eller annen database, den finnes haugevis av både apper og programmer på nettet og så videre, dytter du den så ser du hvor mange kalorier er det faktisk jeg får meg mm. i løpet dag. Og er du så heldig har en aktivitetsklokke, så, så fint det har de fleste oss, mange som har det på telefonen sin også, eller så finns det de gode så såkalt pedometerne, en del sånne stegteller. Klokker,
1: ja, mm, ja.
0: Du putter i beltet og så går du tur med den, så ser du, ok, med hvor mange steg går jeg faktisk i løpet av en dag? Og det vedkommende er sannsynligvis er vil se er at de spiser, hun spiser mindre enn hva hun tror, eh, skulle gjette, og hun rører mer på seg enn hva hun faktisk tror. Eller så kan det jo være sånn at hun er som din veninne som da spiser et brød og ikke legger på seg det. Det kan jo være at hun er på den siden av skalaen hvor hun kanske bare forbrenner fryktelig mye mer kalorier enn hva de vanligvis har, eller vad man vanligvis tror, og så da må man jo bare få i seg mer næring ja. i en form, og da kan man jo det med allt fra næringsdrikker til egne proteinshaker och så videre, i tillegg til maten som man har fra før. Ja. For hvis du da begynner å erstatte et måltid med en proteinshake, ja, men da gjør det ikke så store forskjellen, så det kommer da i noen det, i tillegg til.
1: Ja, så bra.
0: Så redusere treningsmengden, sannsynligvis, eller litt avhengig av hvordan du har kommet til der du er. Hvis du har vært på lange trøffedieter over tid, så anbefaler jeg at uh, du bruker en tid og kommer deg tilbake til og finner et sånn velikeholdsnivå på kalorier og er, ligger der en stund. Samtidig så reduserer du treningsmengden og det anbefalingene er til færre treningsdager, tyngre trening, progressiv styrketrening, det vil si legg på vekter når du kan, relativt lavt repetisjonsantal, relativt lange pauser, unngå dette turbokanintreninga med sirkeltrening og alt mulig, og se på treningen som et verktøy for å oppnå en målsetning, ikke for noe som gjør deg mest mulig sliten mens du holder på.
1: Mm. Så bra, da ja. håper jeg frøken, I er fornøyd.
0: Ja, det er et komplekst tema, bare så det jeg har sagt, vi kan være mange ting av vi ikke har berørt, og det, er, det blir litt sånn åpne Pandoras eske når man går inn på akkurat dette feltet her, men øh, kosthold og trening i dag, vi, det er ikke alt som er bare sunt, det kan vi vel si. Så det er den stor, stor vanskelig problemstilling. Ja, bra.
1: Tredje spørsmål, og sikkert det siste vi rekker i dag. Um, yes, kunne dere tatt opp følgende tema? Er næring ved spiseforstyrrelse? Altså i mitt tillfälle så handler det om overspising, Ett problem jeg har hatt så lenge jeg kan huske. Jeg har endelig tatt steget og kunne si dette høyt, men synes det er en ting som er vanskelig å jobbe med. De gangene tidligere jeg har klart å holde det i sjakk, eh, har jeg virkelig tatt det ut i den andre enden av skalan, alltså helt krise, lavkarbo, periodisk paste eller annen diet. Jeg har prøvd de alle, og det går til det ikke går lenger, og da klikker de helt. Har du muligheten, er dette temaet, jeg håper dere kan belyse litt. Da kaller vi henne, frøkken, Z.
0: Yes. XYZ. Det. Mm. Mm. Dette er jo et enda mer betent... Takk for ærligheten, forresten, ja, til alle det tre. Det synes jeg er kjempebra. Fantastisk at noen vågler å si det. Det er spennende
1: temaer ta opp, det må jeg si. Mm. Ja, så tilbake til det.
0: Steg nummer 1 er å gratulere at du faktiskt har insett at du har ett problem. Det å, bare, det å komme dit er et voldsomt stort steg, og da våger jeg å påstå at deler av problemet allerede er løst når man er klar over det. Og det tror jeg gjelder alle avhengigheter man har, enten det er uh, spisforskyldelser, eller om det er alkohol, eller om det er narkotika, eller hva det nå er tobakk, alkohol, hva det noe skulle være, så tror jeg det å innsi at, oi, her har jeg et problem, det er sannsynligvis for mange det største steget, så det er vanskelig, så gratulerer til at du har tatt det steget, det er, det er en, en braget i seg selv. Når det er sagt, så ble jeg for någon år siden, så jeg, var jeg med på en, en debatt på Norges idrettshøyskole, sammen med en av Norges politikere den gang, fra SV, Och så en 3-4 andre mennesker som satt der, og da var diskusjonen spiseforstyrrelser blant menn. Da fikk jeg spørsmålet, ok, men hvor ofte har du sett spiseforstyrrelser på et treningssenter, eller spiseforstyrrelser hos menn? Så sa jeg, vet du i den grad vi snakket om det da, da var diskusjonen rundt anorexi. så jeg har aldrig og det sier jeg fortsatt den dag i dag, jeg har aldrig i mitt liv sett en man, som jeg kan se si, han har anoreksi. Aldri noensinne. Og det er et helt dønn ærlig. Da han som da var moderatoren i debatten, han sa, «Ernsen, du er den største hykkleren av oss alle». Så jeg sa, «Men, men du spør meg, jeg har aldrig sett det, fordi hvem er jeg til å dømme at han har spiseforskyldelser?» Det er for mig det er som å se på en person og si, «Jeg vet hva, han er uintelligent, eller hun er sånn». Det er i, no, i noen tilfeller, før det er helt ekstremt, det er umulig å se fra utsiden. På kvinner derimot, kan jeg si at der har jeg sett mange eksempler, men jeg har aldri noensinne sett det på en man. Så når vi nå begynner denne debatten her, den her er skikkelig vanskelig å gå inn på, fordi at det er et tema som vi har lite forståelse med unntak av noen få mennesker i Norge, Therese Fostervold Mathisen eksempelvis Jorunn Sundgott Borgen og noen i liksom det, det miljøet der de har inngående kunnskap om de har studert mye, vi andre vi gjetter mye, vi har noen personlige erfaringer, vi har noen historier vi har noe vi har sett, så det er et vanskelig tema som jeg tråkker om på tærne nå, så beklager det på det sterkeste, for da egentlig må jeg si at jeg må spekulere veldig mye basert på hvordan det har vært jeg våger å påstå at måten som vedkommende kanskje har kommet seg ut av problemstilling på, når de først har gjort seg innsett med at du, her har jeg et problem, det er å en avhengighet med en annen. Fordi at eh, jeg kan for mange, mange, mange år siden så hadde jeg en eh, veldig nær veninne av meg, som... Eh, hadde ekstreme problem med spisforstøyelser. Jeg traff henne etter at hun hadde hatt det, så unyansert og utaktisk og lite intelligent, som jeg var i uttalsene den gang, så sa jeg at jeg forstår ikke hvordan mennesker kan få spisforstøyelser, gå rundt og sulte seg selv. Og var den gang dessverre alt for ukritisk i mine uttalser. En dag så kom vedkommende til mig og ga meg en bunke med papirer. Da var det hennes journal fra et psykiatrisk sykehus som hun hadde vært tvangsinlagt på for anoreksi. Og da sa hun bare, vet du hva, lese gjennom denne, så snakker vi sammen senere. Og når jeg begynte å lese om dette her, så skjønte jeg at jeg vet ikke noe om hva jeg snakker om, og jeg skammer meg som en hund fordi at jeg vet ikke hva jeg snakker om, og det å sitte på min sida av bordet som ikke har inngående forståelse i det, og forsøke å kritisere noen eller forstå det, det var helt fullstendig umulig å gjøre, og det, var, det, var, det er pinlig den dag i dag, og det er veldig lenge siden det skjedde. Men det som kom ut av det i forhold til det, for når jeg snakket med henne igjen etter at jeg hadde lest gjennom bunken med, med så måtte si vet hva, for det første beklager veldig for at jeg skammer meg for at jeg kom i de uttalsene. men når vi nå kom igjennom den biten, så var jeg sånn, men hvordan skjedde dette? Og hun var veldig tydlig på at de som da hadde behandlet henne på sykehuset der, de hade sagt at det å ha en spisførstyrrelse, det var det måte å ta kontrollen over sitt liv på. Det var hennes uttalelse. Jeg vet ingenting om det annet enn hennes historie. Og hun hadde også gått inn i samme, hvor hun da hadde gått inn i trening, og blitt veldig hektet på trening, og fikk da en Erstatning for den problemstillingen hun da hadde, hvor hun da hadde kontroll på livet sitt via mat. Så når hun da kom seg ut derfra, så tok hun kontroll på livet sitt via träning. og så gikk det litt for langt i andre retningen. Og i hennes øyne så var det en måte i å erstatte en avhengighet med en annen, erstatte et kontrollbehov med et annet. Og basert på historien som vedkommende forteller, så er det jo sånn at hun kommer seg ut av en viss situasjon, vi å erstatte den med noe annet som er ekstremt, som kanske gir en følelse av kontroll. Og det er klart at da er det vanskelig, og det var jo da en stund, for jeg tror at når du virkelig liksom skviser til på alt sammen, går på periodisk fast eller går på superstrikte dieter, så er det bare spørsmål om en tid før det smelter. Fordi at hvis det ikke er helt naturligt for deg å være der, så tvinger du deg til å være der, og det gjør man en stund, og når du da sprekker, så sprekker du. og det er jo nettopp det du ser også, at når jeg da, det, det, det fungerer helt til det ikke fungerer lenger, og da smelter du jo og da faller man lite tilbake enn seg, tror, jeg, jeg våger jo påstå at det ligger noe annet enn et rent problem med mat bak dette. Jeg tror det har noen ting knyttet til någonting man det är nog man tänker runt på och det är det som gör det så inmari svårt för att siden jag aldrig har suttit i den situationen och inte vet vad det vill se si, så kan jag inte uttala mig baserat på vad det er. Det enda jag kan säga si om er att nummer 1 är att fantastisk att hon har kommet dit, hur hon vågar och säga si att vet hva, har ett problem. Nummer 2 att hun ser att de är hun hon finner ikke er langvarige, smarte løsninger, da tror jeg steget tre, det er å oppsøke noen som har ganske inngående kunskap med hvordan man skal behandle disse tingene, så at man kan få den riktige hjelpen. For det å stille meg det spørsmålet, eller oss det spørsmålet, tror jeg bare bli en sånn spekulasjon, for vi sitter med noen personlige erfaringer, noen tanker, noen teorier, og det kan være sånn at de fleste av dem er helt rivruskende galt, så her må jeg nesten si at hva, det er Jag skulle inte gå in på det tema för det att det blir så känslosladdat och så vanskligt och ingenting av det vill det vara baserat på fakta det vill bara vara baserat på vad man tror. Vad tänker du då?
1: Nej, jag är helt enig. Jag syns det är ett ett såpass um, omfattande tema att jag ville ha sagt exakt det samma. Jag ville ha en um, person att snacka med det ville jeg gjort, hvis det var sånn som hun beskriver der, så ville jeg definitivt gjort det for det her er jo ikke en altså det er jo en ting man trenger hjelp til altså det er jo følelser Mm. Så sånn at eh, man kan jo pakke inn og ikke si at man går til en psykolog eller en eh, terapeut sånn sett men du kan gå til en coach da jeg vet også, nei, men, eh, kall det hva du vil men jeg tror nok en som kan hjelpe deg med eh, tankene dine, det tror jeg er viktig mm. hade eh, hadde uten sammenligning eh, men jeg hade en venninne som, eh, eh, som kjørte seg selv in i veggen en periode og så gikk hun til en, en type coach da eller mentalt trener eller kall det hva du vil hun gikk vel hos han en ti ganger og jobbet med evnen til å si nei. Å mm. <laughs> høre så fantastisk banalt enkelt ut med for henne, så var det veldig, veldig vanskelig. Det er jo litt sånn som du er, du gir fryktelig mye av deg selv. I paroder og innmiddel så sitter den bare sånn, fy flate, så for det, det går på bekostning av deg, og det var akkurat det du gjorde. Altså, det førte til at hun, altså, hun gick på veggen. Og det, det hun sa at første gangen hun sa nei, da var det en venninne av henne som ringte og spurte om hjelp til et eller annet. Og for de ringte alltid henne, for hun sa jo alltid ja. Hun stilte alltid opp. Og, sånn. og da hun gikk hun og kastet opp, kastet opp i flere timer, etter å ha sagt nei på telefon. Det satt så langt inn. Og det, det, for, for meg så var det sånn, ja, ja, så fint at du får hjelp da, til å lære deg å si nei. Det er sikkert sånn pikesyndrom, litt sånn som du sier at man blir litt sånn, här det så ille. Og så forklarer hun også at «Dønn ærlig med deg, kinn, jeg i mange timer, jeg var fysisk uvel av det å si nei». Og da, apropos hvor mye greier som foregår oppe i hodet vårt og i kroppen vår for den saks skyld, eh, av følelsene og tankene vi går og spinner på, så sånn at når den personen frøken sett da, det eller beskriver det hun beskriver, så tenker jeg også definitivt som dig at det jeg ville gått og hatt en av de som hade hjulpet meg med tankene mine. Det hadde jeg gjort. Mm. Og, og, og bearbeidet dem, sakte men sikkert, for jeg tror ikke dette er noe quick fix. Jeg tror ikke det er noe, var ikke du eller jeg eller noen andre, eh, kan gi en sånn, ja, men hvis du gjør det, så skjer det. Dette tror jeg en ting man må lære seg sakte men sikkert. Og Jan-Erik har her, min kjære jan som vi har trent nå i 8-9 år, har jo här på podcast sammen med deg veldig, veldig ærlig var han etter nå ni år på den andre siden av, altså han var jo 140 kilo nå han ble kjent med oss, har han jo sirkulert rundt 100 plus minus i 8 år, og han har jo forklart hvor mye følelser det fremdeles ligger i mat ni år senere. Altså akkurat det er uforandret, ser han. Mhm fremdeles den dag i dag, sånn at som er så mye følelser inne i bildet, og, og, og tanker, og, og de har klart at har det vært en stund, så har de jo fått lov til å sette fast også. Så, Nej vi mennesker er noen rare vesener, så jeg tenker at det, der tror jeg det er godt å fått hjelp. Mm.
0: Og så er det, man skal ikke noe sier, skal jeg ikke sammenligne andre med akkurat den problemstillingen, for det er respektløst å gjøre, men jeg, jeg tror det er ganske mange av oss, i träningsbranschen speciellt dig de där som är lyssnar oss som känner sig när att vi ser vågar si att säga att vi har ett litet ansträngt förhåll til mat och kropp. Det tror jag för det att podden här är ju för människor som är lite översnittigt upptatt av träning och helse. Jeg vågar jag ska putta mig selv i akkurat den samma kategorin. Jag vågar se si at jag tror väl det först de siste åren som jeg har hatt et relativt, ikke relativt, men som har et, et sunt forhold til mat. Jeg tror i veldig mange år så var det forvrengt, for det var jo, som jeg har det var jo åresvis, med torsk og poteter, og en dag i uka på 7-11, hvor jeg spiste til, liksom, jeg har jo fortalt om det tidligere, hvor jeg måtte sprute ketchup i isen, og kaste den for at ikke jeg ikke skulle fortsette å spise den etter at jeg kastet i søpla, det har ingenting med et sunt forhold til mat å gjøre, og jeg skal være første mann att å innrømme at jeg, jeg har absolutt vært her, ikke sammenlignisbart med det som blir regissert här men at jeg har hatt et helt skrullete forhold, forhold til mat, sagt på godt norsk, det er uten tvil, og det har hatt lang tid å komme ut av det, for du skal sakte, men sikkert endre litt kurs, og du klarer ikke endre, Du klarer ikke endre destinasjonen med en gang, men du kan endre kursen, så du kan endre litt, liten kursendring. Jeg tenker litt grann annerledes, og tid så drar det deg den retningen til det stedet hvor du kanskje ønsker å være. Men jeg tror ganske mange kjenner seg med dette her, at når man har spist litt for mye godteri på en lørdag, så tar man seg en ekstra løpetur på søndag, spiser ikke noe på søndagen og har dårlig samvittighet, eller at man lite litt ekstra, eller at man unngår å gå i sosiale settinger, for du vet at det skal serveres mat der som det ikke skal være, eller at du har med deg egen mat i visse sosiale settinger. Vi er ganske skrullte, ganske mange av oss, og det det må vi bare akseptere og si okay, men det er vår verden, ja men sånn er det for noen så er det et problem, for andre så er det ikke et problem hvis du hänger i et miljø hvor dette er vanlig ja men da er det ikke no problem men hvis du skal få det miljøet der til å passe inn blant folk flest da så er det jo et større problem, så det handler jo litt om miljøet man henger i også, så jeg tror ganske mange kan kjenne sig inn i, i deler av akkurat dette, og jeg tror det er, det, er, det er jo ikke et matproblem, det er jo det som du sier, det er jo som Jan-Erik det er jo et psykologisk mm, mm, problem, det mm. i større grad enn ja. maten, det at vedkommende her vet garantert vad det er for noen har prøvd, da er periodisk fastighet, så vedkommende vet jo en del om ernæring, så det her handler jo om at du ikke vet vad du skal spise, det handler om at du ikke gjør det du vet, det er store forskjellene, og der ligger det noen følelsesmessige ting med, så jeg hadde uten tvil gått og bedt om hjelp, og vært kjempestolt av og til faktisk kommet hit og sagt, vet du hva, jeg trenger hjelp. For det er så innmari mye lengre enn de fleste av oss kommer. Vi fleste av oss tror at dette her er sånn, men hit, men ikke lenger. Det her tør jeg jo ikke. Så det tror jeg er kjempeviktig å kunne gjøre en sånn setting og se si at, vet du hva, jeg trenger hjelp, og jeg stolt av at jeg trenger det fordi at flate heller, det er det første steget å komme til.
1: Jeg ja, er enig, da. Håper det gir det,
0: håper... det var ikke noe konkret Nei, heller, men det er det. Men jeg, jeg synes det er vanskelig.
1: kjempegøy at du deler Og jeg håper jo at alle som hører på Jeg synes det er et superstas At vi har så høye lyttertall Det synes jeg er kjempegøy Dere forstår jo men dette her At vi er veldig åpne for spørsmål Nå sitter jeg tørs om for orakel Adelphi her, sånn det, det finns jo ingen spørsmål. Jeg våger å, å skyte ut her, at det finns vel ingen spørsmål dere kan stille som Espen ikke kan svare på. Så fortsett å fire løs med spørsmål, så skal vi um, svare etter beste evne. Det kommer jo flere i uh, fremover også, så um, det er bare å henge med, tenker jeg. Mm. Vi gjør vårt ytterste for mm. å tillfredsstille.
0: I morgon får vi bland annat besök av Soros, för då ska Soros fra ATA treningsstyre och föreläsare oss. Ja, som en och god vän som ska berätta lite om liksom drivkrafter det och drive business. För vi har ju haft Soros in tidigare, det er en väldigt populär episode, eh virkar som eller alla män ska lika stor som Soros från en likadans gubbe. Men han har nån tankemönster i business men är ganska intressant att få med sig så vi ska i morgon ska vi diskutera lite om det. Og den episoden som nå ligger ute, det var da med Ian og Inger. Og når dere hører denne episoden, mm, så, har de. så har de sannsynligvis tre barn, ikke en som de hadde når jeg snakket med dem for to dager siden, så det virker som om det skal skje. Så hvis det har skjedd, så sier vi kollektivt gratulerer til Inger og Ian Håten, og Inger no longer i Dubai er nå trebarnsmor, og Ian er trebarnsfar. <laughs> I
1: Egersund. I Egersund, så
0: vi gleder oss masse på deres veien, så det er en fantastisk ting, så ekstremt privilegiert å få lov Oppleve det å ha sånne mennesker i vårt, så vi er heldige som er der. Så.
1: Har det skjedd noe spennende i livet ditt siden siste, Herr Hansen?
0: Ja, jeg har spist litt for mye godteri og funnet ut at jeg har, siden 1999 så har jeg pluss minus ligget på den samme vekta. Så det er nå 21 år med noen små unntak, så ligger jeg med å pendle mellom 82 og 86 kilo, og... Det vet jeg for at jeg har en dress med vest Som passer på 82 kilo Da sitter det som en smukk, som et skudd på 84 kilo så må jeg ta vesten og nå er det sånn at på 86 kilo så passer ikke dressen lenger. Og nå når jeg prøvde dressen sist så passer ikke den lenger og da gikk What? jeg på vekta og da er jeg utenfor eh, passer dressen vekta. Så nå skal jeg i en måned være litt forsiktig for nå skal Oi. jeg ned til de kiloene så dressen okay. passer med vest igjen. Så spesielt nå før jul for at da går jeg opp i um, dressen passer ikke lenger vekt eh, når okay, jula har vært.
1: kollektivt eh, ta en for laget å og... Det ser bra okay,
0: Det ska vi men en... där är det
1: sånn, uh, kort in på då. består maten du ska vara någon som du sagt att har ett normalt förhållande till mat igen, maten du ska spissa för att passa dressen?
0: Og oh, vet du hva? det handler... Vekt... Bra
1: vektmål, forresten. Bare så jeg får skyte, skutt inn det også. Skutt inn, faktisk. Men uh, skutt inn det også, synes jeg er, uh, det er bra.
0: Men det, det, er sånn, det er en egen motivasjon, og det, det ønsker jeg å vise med tips til folk. Det er ganske deilig å ikke behöver å bytte ut garderoben sin. Og nå er det sånn at jeg har dresser som de gangene vi har i Dubai, så har jeg et mål som ligger da på Jumeirah Beach Hotel, där har de da en sånn skredder, og der lagde jeg dress da første vi var der nede for mange, mange år siden. Og de samme målene, de ligger der fortsatt. Så når jeg nå ska ha dress, hvis jeg har lyst på det, så bare sender jeg ned og sier hei, Espen lager ny dress i gul. Så får jeg den samme dress med eksakt i samme målene som jeg hadde den gang. Og nå har jo jeg i 6, 7, 8 dresser i samme størrelse, så hvis jeg nå går opp to kilo til, så passer jeg ikke en eneste dress, det er helt katastrof for jeg Men... har ikke hverken rå eller lyst til så og det for mig så er det en sånn måte, vet du hva, der kunne jeg godt tenke meg å være, for at da føler jeg meg relativt vel når jeg passer inn i de dressene, det er sånn det holder meg så noglunde under kontroll der, så nå... Med tanke på at jeg ikke orker å så ekstrem lenge, for jeg synes livet er litt for kult. Jeg er litt for, vi er så heldig vi sitter her med glass vin. Eh, og det, jeg synes livet er såpass kult at det å være ekstrem, det har jeg ikke noe lyst til være, for så mye er det ikke verdt å veie 82 kilo, og da bruker jeg heller tre uker lenger enn å være hysterisk på det. Men, så det handler om kalorier, eh, ut in. inn. Så jeg er jo som alltid, som jeg har vært i hele mitt voksne liv, fryktelig glad jeg har brukt så det er stort sett frokosten, havregrøt med enten no proteinpulver eller egg til. Det er vanligvis det. Og så er det så kjellig som poteter og ris og kjøling eller fisk til lunch Og så blir det en no frukt på ett middagen Og så blir det en middag med familien som blir kjøtt full fisk med ris eller poteter. Og så blir det sannsynligvis noe cottage cheese eller no frukt på kvelden også. Det er som omtrent sånn som det kommer til bli. Og det blir pluss minus 2,5 tusen kalorier, tenker jeg. Og hvis jeg vil da litt raskere ned i vekt, så ska jeg da begynne å bruke litt mer kalorier. Så i morgen tidlig skal jeg faktisk ut og løpe igjen for første gången på seks uker, siden hade den store ulykken jeg hadde med den ekstremt tunge hanteren som er det 6 kilo som i prinsippet knuste eller låret mitt så det er første gang jeg skal ut på en joggetur nå på 6 uker så det blir spennende å se hvordan det, hvordan det blir og for å få tid til det så justerer jeg ned litt på styrketrening til 3 dager i uken og så får jeg bare begynne å løpe litt mer Spennende yep, Vi får se om dressen liksom passer til jul Det får vi se
1: Kjenner dere rett, så passer den om 3 uker Håper Yes men jeg har lyst til å komme i dagens fremsnakk.
0: Det skulle du få lov til.
1: Eh, vi har jo nå eh, fått inn en man til. Vi mm. har jo gått fra å være 4 til 5 i eh, afpt administration.
0: Familieforøkning.
1: Ja, det har vi. <laughs> vi har fått en familieforøkning. Eh, det har vi eh, i aller høyeste grad, eh, men han har jo ikke noe baby. Det han, Selv om han ser ut som han har 60, så er han 30 han sade det selv så jeg må få by på den Åh.
0: det var ikke jeg som sa det nei, den, sa det.
1: Unnskyld, mm. det var han selv, selv som sa det men jeg, må, jeg må spøke litt med han vår eh, alles kjære Henning Holm har jo kommet in i firma vårt og plussa på eh, familien var i en meget positiv forstand så jeg synes at dagens fremskapssnakk skal gå til han som går fra 10 år Evo og kommer in i AFPT og Gjør det på en god måte, det kan vi se. Si. Eh, Og han er jo,
0: med all respekt, han er jo egentlig nybegynner.
1: Ja, i AFPT's ja, øyemid. Og ja. så altså må du ikke glemme at jeg tror nok ikke du, unnskyld, meg nok å kaste deg litt for bussen, jeg tror ikke du har noen enkel sjef å ha. Fordi du, det er din baby, du har holdt på med dette her i 30 år. Du vet akkurat hvor, eh, hvordan du ønsker å ha det. Det vet jeg at du var veldig, veldig klar med innledningsvis. Sånn at, eh, men jeg syns jo han har klart å, dere to, for det er jo dere to som jobber sammen i all hovedsak, dere to jobber ganske bra sammen og det, det synes jeg er veldig hyggelig å se da som står på sidelinjen og ser på
0: Vet du hva? Henning er en man og jeg har hatt han som gjest her et vi snakker jo regelmessig, han er en mann som jeg har den ytterste respekt for mm. virkelig, han er det jeg, jeg har ikke noe bedre uttrykk enn å si hel V mm. Mm. så alle ting han gjør er gjennomtenkt, reflektert och har en plan bakse. Mm. Det är till forskel från jag var hurdan så er det väldigt lite som er emotionellt kaos. Men det är därför det fungerar så sjukt bra
1: sammen, men för det det är den perfekte personen som kan jobbe för dig för att du er ju massa energi och klampen i bom och armar och ben og kreativ as bare det, så sånn at det, det er jo vi, vi fantastisk. Ha, vi
0: må ha en diskusjon etterpå her, for det er episode nå, nummer 52, og du har aldri gitt meg et fremsnakk, men Henning derimot, han får det.
1: Nei. Vet du hva, nå må du her, rulle inn Når fremsmak. vi ses
0: på kontoret i morgen, Henning Da må du og jeg ha en seriøs prat sammen Fordi at uh, her har jeg et lite problem uh, Så Line, da sier jeg Du er all høyder til deg i stedet Så får de to lekk sammen så. Nei, du er fullt Stille meg 100% bak ja. den biten ja, det det det. Velkommen
1: til AFPT-Henning si. det, det har vi liksom ikke formelt sagt Så det synes, jeg, det synes jeg er en hyggelig ting å gjøre
0: Absolutt, det er vel, velfortjent Og en stor kulturendring Også for han som kommer fra et stort system, ja, til, til uh, oss hvor alle vet alt om alle, til enhver tid, og alle har en finger med i beslutningene, og som du sier, med en uh, gründer som ikke er uh, den enkleste å tilfredsstille, uh, men han har overlevert til de grader på, jeg si, alle felt.
1: Men har du et bedre dag nå da? Sånn, er livet ditt av AFP-tid bedre nå? Eh, som han er inne, tenker du sånn? Der, mm, Ekstremt mye bedre. Mm, og det
0: er fordi at jeg vet det blir ivaretatt. Jeg vet at han gjør det som ska til. Jeg vet at han strekker seg veldig langt for at ting skal bli bra mm. og har ekstrem respekt for det som AFPT har blitt gjennom de årene har vært mm. med selvfølgelig forbedringspotensialer som, som man ser fra utsiden som vi sikkert ikke har sett fra innsiden så ja, jeg har utrolig gode dager og det er i hovedsak nå, den endringen som har vært, er jo etter at Henning kom in i 1. august. Så.
1: Men uh, bare for morres skyld, for det er ikke sikkert som hører på har fått med sig allt av hva du drömmer. Vad är det du gör när du nu inte brukar lika mycket typ av pette som du brukar väldigt mycket tid din på av pette först fremst, främst men vilka andra projekt har du har
0: glämt. Nu ska jag så det kommer att tid. Eh det första så är inne i ett projekt som heter Curus, som är en undervisningsinformationsportal. Som jeg driver sammen med fire andre deler som er egentlig er noen nylig lansert, det er vel tre uker gammelt nå, som, eh, hvor vi har store lærekrefter også fra PTN som går på å egentlig gi mennesker det som skal til for å gjøre livet deres bedre. Så et stort, eh, potensielt kjempestort prosjekt som tar for sig alt fra karriereveiledning til eh, par og samliv til träning, ernæring, PT-tjenester eh, og så videre. Ja der sitter jeg og gjør, bruker et par av dagene i uka på det jeg har to dager i uka nå med AFPT mandager og tirsdager vanligvis i forhold til det jeg får lov til endelig å lese Litt mer. Jeg, jeg vet det. Og det jeg, ser jeg at gir deg masse glede. Ja, synes det synes Det synes jeg er kjempestas. Er kjempestas. Mm -hmm. ja, vi sitter jo og ser på biblioteket. Det er vel 3,5 tusen bøker her, som står bak här, Men jeg prøver å lese to bøker i uka i snitt. Og det synes jeg er så derlig, for det gir meg så mye. Og jeg gjemmer meg bak et uttrykk som jeg har hørt ganske mange ganger, at forskjellen på den personen du er i dag og den personen du er om et år, det er de menneskene du møter og de bøkene du leser. Mm. Så jeg tror at nå, hvis jeg klarer å fylle på med 100 bøker i løpet av det nærmeste året, så må det jo være et eller annet smart jeg kan plukke med meg, så det går an å lære en gammel hund og gjøre nye triks. Så det tror jeg absolutt, og så synes jeg det hadde vært utrolig gøy å få begynne å i gammel treningslitteratur igjen. Nå satt jeg akkurat da med The Nautilus Bulletin 1, 2 og 3 fra 1970-tallet, og det som jeg synes er fascinerende er at teorien som ligger i bakgrunnen for det, den er like gjeldende den dagen i dag. Jeg sitter akkurat nå og kikker på en bok fra 1894. Den, der står også det samme. Jeg det er utrolig fascinerende å gjøre og se at, vet du hva, det er gode gammeldags, det som pluss minus del og gang i matematik Det er noen grunnleggende ting som ikke kommer til å gå av moten, for at vi kommer å sikre rundt det. Så det synes jeg er veldig spennende. Så det er innmari mye moro som skjer. Og så har vi et annet projekt som også kommer i rett ut på nyåret, som jeg gleder meg veldig til. Og nå har vi jo hatt eh, prosjektet vi hadde som vi går til barnehager i 2015, det var en ting, så gav vi det til barnehageansatte nå i august som var, og så gav vi et enda større prosjekt, som vi lanserer nå i januar 2021, som jeg gleder meg veldig, veldig til, som jeg håper kommer til å i prinsippet skaper litt engelsk, disrupt the market så ikke for at det er ikke noen business-idee i det helt tatt, for det er egentlig en ren veldedig ting, men jeg tror det kommer til å skape forhåpentligvis en stor endring, sånn at Min hovedmålsetning som jeg har hatt de siste årene, det er at når mine barn om 20 år ser tilbake, så sier de til pappaen sin at pappa, du er en bra mann. Så hvis jeg kan oppnå det, så har jeg oppnådd alt jeg ønsker her i livet. Og mitt liv har vært så fantastisk bra på verden, så hvis jeg kan oppnå det også med å gjøre dette, så er da er livet mitt så bra som det skulle kunne være. Og så håper jeg jo da, den dagen jeg trekker mitt siste pust, så er du det, det siste jeg ser. Så da tror jeg alt egentlig er sånn som det skal være. Så allt er som det er ment å være. Så det er det jeg gjør noen om dagen. Så også får jeg med barna våre hver dag etter skolen. Det er stas. Så livet er egentlig veldig, veldig fint og veldig vakert.
1: Så bra. Mm. Så hyggelig. Og med det så sier jeg takk for at jeg fikk lov til å med igjen. Vi ses vel, høres vel en annen gang. Og til alle som lytter, jeg synes det er veldig gøy å ha dere med plage. Eh av Petterpodden på Facebook der har vi en gruppe, den er fyr og fyrløs eh, hvis du har noe du ønsker at vi skal spørre dette orakelet i Delfi om, og ikke minst eh, skulle du nå være som frøken X, Y eller Z, og ikke ville ha den ut i plenum, så sender du bare en melding til meg, Kine så jeg finnes også på fjæsboka, så kort til mor for så vidt, så fyrer vi det løs igjen ja, ja. så bra hele lykke til dere alle så lenge, og god trening, og nyt øh, havregryn og eggevitter, som sikkert mange av dere skal prøve i morgen. Med, skal du gjøre som meg, så har du litt kanel og litt øh, nattrenning, så blir det skikkelig
0: godt. Ja, det blir sikkert kjempebra. Da mm. ja, må vi avslutte med jingling, uh, så ser vi hanenbra, og så sier vi jing-ding, 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 jing